0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til liv. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den dansksprogede litteraturhistorie. I dette afsnit læser vi en julefortælling af Selma Lagerløf, Legenden om juleroserne. Den udkom første gang i 1909, og er en af de mange legender og fortællinger, som Lagerløf skrev gennem sin karriere. Gennem århundreder, der er gået siden sin udgivelse, har den etableret sig som en af de klassiske skandinaviske julefortællinger, som endnu bliver læst højt rundt omkring i denne tid. Samme år, som legenden om juleroserne udkom, blev Lægerløf den første kvindelige modtagere af Nobels litteraturpris og markerede sig dermed som et ikon for den kvindefrigørelse, der foregik i kunsten i denne periode. Hun hørte til symbolismestrømningen i Sverige, der efter årtier med naturalismens insistering på det værtslige, indoptog elementer fra romantikken og altså igen interesserede sig for det metafysiske og det evige. For Lagerløf udmyndtede det sig i længselen som en kernefølelse, og troen og naturen som tilbagevendende elementer, og det kommer vi også til at være vidne til i dagens fortælling. God fornøjelse. Legenden om juleroserne Røverkillingen, der boede i røverkuglen oppe i skov, havde en dag begivet sig på tækkergang ned til landsbyerne på sletten. Røveren selv var en fredløs mand. Han turde ikke forlade skoven, men nådes med at ligge på lur efter de vejfarende, som vågede sig derigennem. Men på den tid var det kun småt med rejsende i det nordlige skåne. Træftede sig nu sådan, at manden havde uheld med sin jagt i nogle uger, begav kællingen sig ud på vandring. Hun havde fem unger med sig, alle sammen klædt i pjaldede skindklæder og barksko, og hver med en sæk på ryggen, der var lige så stor som han selv. Når hun trådte ind i et hus, var der ingen, der vågede at nægte hende, hvad hun forlangte, til hun holdt sig ikke for god til at vende tilbage næste nat og stikke ild på det hus, hvor hun ikke var blevet godt modtaget. Røvermor og hendes unger var værre end det værste ulvepak, og mere end én gang følte man sig fristet til at jage spydet igennem dem, men det skete aldrig, for man vidste, at hendes mand lå deroppe i skoven, og han skulle nok videre hæve sig, om der tilstødte kællingen eller ungerne noget. Som nu røvermor gik fra gård til gård og tikkede, kom hun en skønne dag til Øved, som på den tid var et kloster. Hun ringede på klosterporten og forlangte mad. Og portneren slog en lille luge i porten ned og ragte hendes seks runde brød, et til hende selv og et til hver af børnene. Men imens røvermor stod stille ved porten, løb børnene omkring, og nu kom et af dem hen og rykkede hende i kjolen til tegn på, at han havde fundet noget, hun endelig måtte komme og se, og moderen fulgte straks med ham. Hele klostret var omgivet af en høj og tyk mur, men drengen havde opdaget en lille bagdør, der stod på klem. Da røvermor kom derhen, stødte hun straks døren op og gik ind uden at spørge om lov, som hendes skik var. På den tid styrede øvede kloster abbed Hans, der var soveurteklog. Han havde anlagt en lille urtegård inden for klostermuren, og det var den, røvermor kom ind i. I første øjeblik blev røverkællingen så overrasket, at hun blev stående ved indgangen. Det var skær sommer, og Abed Hanses urtegård stod så fuld af blomster, at det skinnede både rødt og gult og blåt for øjnene, når man så ind i den. Men snart bredte der sig et smil over kællingens ansigt, og hun gav sig til at vandre langsomt op ad en smal gang, der gik imellem alle blomsterbedene. Den læbruder, der var klosterets urtegårdsmand, gik i haven og lude ukrudt op. Det var ham, der havde lavet døren i muren stå på klem for at kunne kaste kvikrødder og snærler ud på mødingen udenfor. Da han så røverkællingen komme ind i urtegården med alle fem unger efter sig, kom han straks løbende og befalede dem at gå deres vej. Men tiggerkællingen gik ganske roligt videre. Hun lod sine øjne løbe op og ned af blomsterrækkerne, så snart på de stive hvide liljer, der bredte sig i et bed, snart på vedbanden, der klatrede højt op ad klostermuren, men lægbruderen lod hun ikke til at bryde sig det ringeste om. Lægbruderen troede, hun ikke havde forstået ham. Han ville tage hende ved armen for at vende hende om imod udgangen. Men da røvermor mærkede, hvad han havde i sinde, sendte hun ham et par øjne, så han for tilbage. Hun havde gået med ryggen bøjet under tiggerposen, men nu rettede hun sig til sin fulde højde. Jeg er røverkællingen fra skov", sagde hun. Rør mig så, om du tør og det var åbenbart, at hun, når hun havde sagt det, var lige så sikker på at kunne gå i fred, som om hun havde fortalt, at hun var dronning af Danmark. Men lægebruderen dristede sig alligevel til at stanse hendes gang. En skønt han nu, da han vidste, hvem hun var, talte høfligt til hende. «Du må betænke, røvermor», sagde han, «at klosteret her er et munkekloster, og at ingen kvinde i landet har lov til at komme inden for denne mur. Går du ikke din vej, så bliver munkene vrede på mig», fordi jeg har glemt at lukke porten, og måske er de mig bort, både fra klostret og fra urtegården. Men den slags bønder gjorde intet indtryk på røverkællingen. Hun gik videre igennem den lille rosenhave og kiggede snart på isop, der skinnede med sine violette blomster, snart på kaprifolium, der hang fuld af gulrøde blomsterklaser. Da vidste læbruderen ikke bedre råd end at løbe ind i klostret og tilkalde hjælp. Han kom tilbage med to håndfaste munke, og røvermor så straks, at det nu var alvor. Da stillede hun sig skrævende midt i gangen og gav sig til med skrældende stemmer og skrig op om den forfærdelige hævn, hun ville tage over klosteret, hvis hun ikke fik lov til at blive i haven, så længe hun havde lyst. Men munkene mente ikke, de behøvede at være bange for hende. De tænkte blot på at jage hende ud. Da gav røvermor sig til at skrige alle kræfter, kastede sig over munkene og krassede og bed og det samme gjorde alle ungerne. De tre mandfolk fik snart at mærke, at hun var dem for stærk. De havde da ikke andet at gøre, end at løbe ind i klosteret og hente forstærkning. I det, de løb op ad den gang, der førte til klosteret, mødte de abbed Hans, der var på vej ned i haven for at høre, hvad det var for en larm. De måtte da gå til bekendelse, at røverkællingen fra Gøingeskoven var kommet ind i klosteret, og at de ikke havde været i stand til at jage hende ud, men måtte se at få forstærkning. Da bebrejdede abbed Hans dem, at de havde brugt magt, og forbød dem at kalde hjælp til. Han sendte begge munkene tilbage til deres arbejde, og skønt han var en gammel, skrøbelig mand, tog han ikke andre end læbruderen med sig ned i urtegården. Da han kom derned, gik røremor, ligesom før, omkring imellem blomsterbedene, og han kunne ikke nok som forundres over hende. Han var ganske vidst på, at hun aldrig i sit liv havde set en urtegård, men alligevel gik hun omkring imellem de små bede, der var tilsået hver med sin art af fremmede og sjældne blomster, og så på dem, som om de var gamle kendinge. Det så ud, som om hun havde set både vintergrønt og salvia og rosmarin. Nogle nikkede hun til, andre rystede hun på hovedet af. Nu elskede Abid Hans sin urtegård højere end alt andet af, hvad jordisk og forgængeligt er. Så vild og forfærdelig den fremmede kvinde så ud, kunne han dog ikke lade være med at glæde sig over, at hun havde kæmpet med tre munke for at få lov til at betragte den i ro. Han gik hen til hende og spurgte hende sagt modigt, hvad hun syntes om urtegården. Røvermor vendte sig med en hæftig bevægelse om mod abeden, til hun ventede ikke andet end baghold og overfald. Men da hun så hans hvide hår og bøjet ryg, svarede hun helt fredeligt. Straks jeg så den, syntes jeg, at jeg aldrig havde set noget skønnere. Men du ser jeg ja nok, at den ikke kan måle sig med en anden, jeg kender. Abed Hans havde sikkert ventet et andet svar. Da han hørte, at røverkællingen kendte en urtegård, der var smukkere end hans, bredte der sig en svag rødme over hans rynkede kender. Lægebruderen, der stod ved siden af, ville også straks sætte hende i rette. Det er Abed Hans, du taler med, sagde han. Han, som selv med stor flid og møje har samlet blomsterne til sin urtegård fra fjern og nær, vi ved alle, at der ikke findes en herligere urtegård i hele skånes land, og det sømmer sig ilde for dig, der lever i den ville skov hele året om, og sætter dig til dommer over hans arbejde. Jeg sætter mig ikke til dommer, hverken over ham eller dig, svarede røvermor. Jeg siger bare, at kunne I få den urtegård at se, som jeg tænker på, da ville I rive hver en blomst op, som står her og kaste den bort som ukrudt. Men urtegårdskalen var næsten lige så stolt af blomsterne, som arbejdet hans selv. Og da han hørte disse ord, stod han en håndladter op. Så noget siger du bare for at røvermor, os røver, sagde han. Det er nok en dejlig urtegård. Du har lavet dig mellem fyretræer og ene baris oppe i Gøingeskoven. Jeg tager sætte min sjæls salighed på, at du aldrig før har været inden for en urtegårdsmur. Røvermor blev rød af harme over ikke at blive troet og udbrød. Det kan nok være, at jeg aldrig før i dag har været inden for en urtgårdsmur, men I munke, der er hellige mænd, burde vel vide, at den store gøingeskov hver julenat forvandler sig til en have for at fejre hvor herres fødselstund. Vi, der bor i skoven, har nu set det ske, hvert evige år, og i den have har jeg set blomster så dejlige, at jeg ikke har våget at løfte min hånd for at plukke dem. Lægebruderen ville svare hende, men Abed Hans gav ham tegn, at han skulle tie stille. Til Abeden havde i sin barndom hørt fortælle, at skoven klædte sig i højtidsskud julenat. Han havde ofte ønsket at få det at se, men det var aldrig lykkedes ham. Nu gav han sig til på det ivrigste at bede røverkælling, om hun julenat ville komme og hente ham op til røverkuglen. Ville hun blot sende et af sine børn til at vise vej, så ville han ride derop ganske alene og han skulle aldrig forråde dem, men tværtimod belønne dem så rigeligt, som det stod i hans magt. Røvermor nægtede det først, for hun tænkte på røverfar og den far, han udsatte sig for, ved at lade arbejden finde vej til deres hule. Men lysten til at vise munken, at den urtegård, hun kendte, var skønnere end hans, fik dog overhånd, som hun gav efter. Men mere end en ledsager må du ikke tage med dig, sagde hun. Og så vidt som du en helig mand, må du love ikke at lægge noget baghold eller nogen snare for os. Det lovede Abed Hans, og så gik røvermor sin vej. Men Abeden pålagde læbruderen ikke at omtale overenskomsten til noget andet menneske. Han var bange for, at hans munke, når de fik nys om hans forhavne, ikke ville tillade så gamle en mand, som han var, at drage op til røverkuglen. Selv havde han ikke sender at røbe aftalen for nogen men nu træfte sig ikke anderledes, end at selve ærkebiskop Absalon fra Lund kom rejsende til Øved og lå over en nat. Da Abed Hans så viste ham sin urtegård, kom han til at tænke på røverkællingens besøg, og læbruderen, som gik og arbejdede i haven, hørte nu, at han fortalte ærkebiskoppen om den gamle røver, der i mange år havde boet som fredløs i skoven, og at han bad om et fredlysningsbrev for ham, så at han kunne komme tilbage og leve et ordentligt liv blandt andre mennesker. Som det nu går, sagde Abed Hans, vokser hans børn op til værre ugerningsmænd end deres fader, og vi får snart en hel røverbande at trækkes med deroppe i skoven. Men ærkebiskop Absalon svarede, at den onde røver ville han ikke slippe ned blandt de fredelige folk på sletten. Det var bedst for alle parter at lade ham blive deroppe i skoven. Men nu blev Abed Hans ivrig og gav sig til at fortælle biskoppen om Gøinges skov, da hver jul klædte sig i strakt rundt om røverkuglen. Er disse røver ikke værre, end at Guds herlighed åbenbarer sig for dem, sagde han. Så kan de vel heller ikke være for onde til at fortjene menneskers noget. Men Ærkebispen var ikke for lejen for svar. Det vil jeg love dig, apped Hans, sagde han smilende, at den dag du bringer mig en blomst fra julehaven i Gøringeskoven, vil jeg give dig fredlysningsbrev for alle de skovgangsmænd, du vil bede for. Lægbruderen forstod godt, at biskop Absalon troede lige så lidt som han på røvermors historie. Men Abed Hans mærkede ingenting. Han takkede ærkebiskoppen for hans gode løfter og sagde, at den blomst skulle han nok skaffe til veje. Abed Hans satte sin vilje igennem, og næste jul sad han ikke hjemme på øved, men var på vej til Herred, En af røvermors vilde unger løb foran ham og til Svend havde han den læbruder, som havde talt med røvermor i urtegården. Abed Hans havde længtes inderligt efter at gøre denne rejse, og han var nu så glad over, at han var kommet af sted. Men en anden sag var det med læbruderen, der fulgte ham. Han elskede Abed Hans meget højt, og havde nødigt set, at nogen anden fulgte med ham og passede på ham, men han troede aldeles ikke på, at de ville få nogen julehave at se. Han troede, at det hele ikke var andet end opspind, en snare som røvermor. Den snu røvermor med stor snedighed havde lagt for at få arbejdet Hans i røvernes vold. Som abbeten red nord efter af skoven til, så han, at der alle vejene blev gjort anstalter til at fejre julen. I hver en bondegård blev der tændt op i badstuen, for at den kunne være hed til badningen om eftermiddagen. Fra madboderne blev der hentet hele dynger af kød og brød og fra lårer og lader kom kalene med store halmknipper, der skulle strøs på gulvet. Hvor han kom forbi de små landsbykirker, så han, at præsterdagen havde travlt med at beklæde væggene med de bedste tæpper, de havde kunne opdrive. Og da han kom forbi den vej, der førte op til Bøschekloster så han, at klosterets fattige kom gående med hele byrder af store brød og lange lys, som de havde fået ved klosterporten. Da Abed han så alle disse juleforberedelser, blev hans ivr og travlhed endnu større. Han tænkte på, at en langt større højtid ventede ham end den, de alle beredte sig til at fejre. Lægebruderen derimod jamrede sig, og klagede, da han så, hvorledes de selv i den mindste gård lavede sig til at holde jul. Han blev mere og mere bekymret, og bad og besvore Abed Hans at vende om i tide, og ikke frivillig give sig i røveres vold. Men Abed Hans brød sig ikke om hans jammeren. Han red roligt videre, Snart var han forbi den beboede del af slætten og red op i de vilde mennesketomme skovstrækninger. Her blev vejen dårligere, den var ikke stort andet end en stenet sti, bestrådet med fyrenåle, og der var hverken bræt eller bro til at hjælpe dem over og begge. Jo længere de red, det koldere blev det, og snart var alt dækket med sne. Det blev en lang og besværlig rejse. Deres vej gik af stejle og isglatte stier, gennem moser og kær, gennem krat over vindfælder. Netop som dagslyset var ved at svinde bort, førte røverdrengen dem over en skoveng, der var omgivet af høje træer, både bladløse løvtræer og mørkegrønne nåletræer. Hedensides engen hævede der sig en stejl klippevæg, og i klippevæggen var der en dør af tykke planker. Nu forstod Abbed Hans, at de havde nået målet, og han stod af hesten. Drengen åbnede den tunge dør for ham, og en så ind i en klippekorte med nøgne stenvægge. Røvermor sad ved et bål, der brændte midt på gulvet. Langs ved væggene var der lejer af grængrene og mos, og på et af dem lå røverfares sov. Kom ind i derude, råbte røvermor uden at rejse sig, og tag hestene med ind, at de ikke skal omkomme i nattekulden. Abed Hans gik nu dristigt ind i hulen, og læbruderen fulgte med ham. Der var fattigt og uselt derinde, ikke det ringeste var der gjort for at helgeholde julen. Røvermor havde hverken brygget eller bagt, hverken gjort rent eller pyntet op. Hendes børn lå på gulvet omkring en kedel, som de spiste af, men det var ikke andet end tynd vandvælling, der var i den. Men røvermor var så stolt og myndig som nogen velhavende bondekone. Sæt dig herhen ved ilden, Hans, og varm dig, sagde hun, og har du mad med dig, så spis, for den mad, vi laver her i skoven, vil smage dig. Og du træt efter rejsen, kan du lægge dig hen og sove på lejet der. Du behøver ikke at være bange for, at du skal sove over dig. Jeg sidder og våger her ved ilden, og jeg skal nok vække dig tidsnok, at du kan få det at se, du er kommet for at se. Abed Hans gjorde alt, hvad røvermor sagde. Han tog sin madpose frem, men var så træt af det lange rit, at han næsten ikke kunne få mad ned. Og så snart han havde lagt sig på lejet, faldt han i søvn. Lægbruderen fik også anvist, et leje, han kunne hvile sig på, men han turde ikke lægge sig til at sove. Han syntes, det var hans pligt at holde øje med røverfar, at han ikke skulle stå op og gøre Abed Hans noget ondt. Lidt efter lidt fik trætheden dog bugt med ham, så han sov ind. Da han vågnede, så han, at Abed Hans havde rejst sig for lejet og sad nu ved ilden og samtalede med røvermor. Den fredløse røver sad ved siden af. Det var en høj, mand, Han så træt og tungsindig ud. Han vendte ryggen til Abed Hans og ville åbenbart lade, som om han ikke lyttede til samtalen. Abed Hans fortalte røvermor om alle de juleforberedelser, han havde set undervejs, og han mindede hende om de julegilder og de mundre julelege, han vel også havde været med til i sine unge dage, da han levede i fred mellem menneskene. Det er synd for jeres børn, at de aldrig kan være med til at løbe udklædte på landsbygaden eller tumle sig i julehalmen, sagde Abed Hans. Røvermor svarede først kort og afvisende, men efterhånden blev hun mere spagfærdig og lyttede snart ivrigt til. Pludselig vendte sig om imod arbejden og stak sin knyttede næve lige op i ansigtet på ham. Din elendige munk, er du kommet herop for at lukke koner og børn fra mig? Ved du ikke, at jeg er fredløs og ikke til at komme uden for skoven? Men Arbed han så ham uforfærdet ind i øjnene. Min hensigt er at skaffe dig fredlysningsbrev fra ærkebiskoppen sagde han. Næppe havde han sagt det, før både røverfar og røvermor slog en latter op. De vidste nok, hvor meget nåde stimænd og skovgangsmænd havde at vente af biskop Absalon. Ja, kan du skaffe mig fribrev fra Ærkebiskop Absalon, sagde røverfar. Så lover jeg dig, at jeg herefter aldrig skal stjæle så meget som en gås. bruderen harmedes over, at dette røverpak dristede sig til at le af arbejden, men denne lod til at være helt veltilfreds. Selv mellem munkene på øvet havde lægebruderen ikke set ham sidde mere vensæl og blid, end han sad her hos det vilde røverpak. Men pludselig rejste røvermor sig op. Her sidder vi og snakker, arbejdede Hans, sagde hun, så vi rent glemmer at se på skoven. Jeg kan allerede høre juleklokkerne ringe helt her ind i hulen. Næppe havde hun sagt det, før de alle for op og ilede ud. Men da de kom ind i skoven, var det endnu mørk nat og iskold vinter. Det eneste, de fornemmede, var en fjern klokkeklang, der førtes til dem af en svag vind. Hvordan skal den klokkeklang kunne vække den døde skov, tænkte Abed Hans. Til nu, da han stod midt i vinterens mørke, forekom det ham langt mere umuligt, at der her skulle kunne oplomstre en urtegård, end han før havde tænkt. Men da klokken havde ringet en kort stund, gik der en pludselig lysning gennem skoven. Der blev straks efter lige så mørkt igen men så kom lyset tilbage. Det kæmpede sig frem som en lysende tåge mellem de sorte træer, og så stærk en virkning havde det, at mørket gik over til et svagt dagkryg. Da så Abed Hans, at sneen forsvandt fra jorden, som om nogen havde draget tæppe bort, og jorden begyndte at grønnes. skudene, der havde stået sammenrullet som bisbestave, rullede sig op og skød i vejret. Lyngen op på stenhoben, og porsen nede i mosen klædte sig i en frisk grøn dragt. Mostuerne svulmede og løftede sig, og forårsblomsterne skød op med svulmende knopper, der allerede havde et stink af farve. Abedens hjerte bankede stærkt, da hans øjne opfangede de første tegn på, at skoven var i færd med at vågne. Skal jeg, gamle mand, der virkelig skue et sådan mirakel? Og tårerne trængte sig op i hans øjne så skumrede det igen så stærkt, at han blev bange for, nattemørket på ny ville få overhånd. Men straks skyllede en ny lysbølge frem. Den førte med sig en af løste fossefald, og en susende frigjorte bække. Løvtræernes blade sprang ud så pludseligt, som om de var grønne sommerfugle, der kom flyvende og satte sig på grenene. Og det var ikke blot urter og træer, der vågnede. Korsnæbne hoppede om på grenene, Flavspætterne hakkede løs på stammerne, så spånerne fløj. En sværm stære, der kom sønden fra, slog sig ned i en græntop for at hvile. De var pragtfulde. Spidsen af hver eneste lille fjerde skinnede som guld, og når fuglene bevægede, så tændrede det som af eddelstene. Ja, der blev det stille en stund, men så kom en ny lysbølge. En stærk varm vind kom farene og såede ud over skovingen alle de små frø fra sydlige egne som var bragt af fugle og skibe og vinde, og som for landets hårdheds skyld ellers ikke kunne blomstre her, men nu slog de rod og skød frem, så snart de rørte ved jorden. Da den næste varmebølge kom rullende, stod blåbær og tyttebær i blomster, vilkes og traner stødte i trompet op i luften, bogfingerne byggede rede og erenungerne begyndte at lege mellem grenene. Alt gik nu så hurtigt, at Abed Hans ikke havde tid til at tænke på, hvilket under det var, der gik for sig. Han havde nok at gøre med at bruge sine øjne og øren. Det næste lysbølge, der kom susende, førte med sig en duft af nyplåede marker. Langt borte fra hørte man hyrdepigen kalde af køerne, og foråendes små klokker ringe. Grantræer og fyretræer blev bedækket med så mange små kogler, at træerne skinnede som kapper. Enebærbusken fik bær, der skiftede farve hvert øjeblik, og skovblomster dækkede jorden, så den var ganske hvid og blå og gul. Arved Hans bøjede sig ned og plukkede en jordbærblomst, og i det rejste sig op, modnede spæret. Rævehunden kom frem af sin hule med et stort benet unger. Hun gik hen til røvermor, krasse på hendes skjole, og røvermor bøjede sig ned til hende og sagde, det var nogle dejlige unger. Ulen, der nylig var flået ud på nattejagt, vendte hjem skræmt af lyset, opsøgte sin klipperevner og satte sig til at sove. Gøen kukkede, og dens hund svævede stille om ved småfuglenes redder med sit æg i munden. Røvermors unger udstødte kviderne skrig af glæde. De spiste sig i bær, der hang på buskene så store som grænkogler. En af dem legede med en flok harekillinger. En anden løb om kap med nogle kravunger, som var hoppet ud af redden, inden de var flyvefærdige. Den tredje tog om op fra jorden og slyngede den om hals og arm. Røverfar stod ude på mosen og spiste multer. Da han så op, gik der et stort sort dyr ved siden af ham. Røverfar brakkede en pilekvist af og slog bjørnen over næsen. Hold dig til dit eget, sagde han. Denne tue er min. Der vendte bjørnen om og traskede et andet sted hen bestandig kom der nye bølger af varme og lys, og nu bragte de andesnaderne med fra skovsøen. Gul støv fra rummarkerne svævede i luften. Der kom sommerfugle så store, at de så ud som flyvende liljer. Biens kube i en hul e var allerede så fuld af honning, at det drøbbede ned af stammen. Nu begyndte også de blomster at springe ud, som der var kommet frø til fra fremmede lande. Rosenbuskene klatrede op ad bjergvæggen kap med brumbæranken, og blomster så store som menneskeansigter vældede op ad engen. Abed Hans tænkte på den blomst, han skulle plukke til biskop Absalon, men han tøvede stadig med at plukke nogen. Den ene blomst skød op skønnere end den anden, og han ville vælge den allerskønneste til ham. Bølge fulgte på bølge, og nu var luften så gennemtrængt af lys, at den direde. Al sommerens lyst og glans og lykke jublede rundt om Abed Hans. Han syntes ikke, jorden kunne skænke større glæde end den, der vældede frem rundt om ham. Og han sagde til sig selv, «Nu ved jeg ikke, hvad større herlighed den næste bølge kan bringe». Men lyset blev ved at komme strømmende. Og nu forekom det Abed Hans, at det bragte noget med sig fra et uendeligt sted. Han følte, at overjordisk luft omgav ham, og bævende begyndte han at ane, at som nu jordens glæde var kommet, var også himlens glæde nær. Abed Hans mærkede, at alt blev stille. Fuglene tag, ræveungerne lejede ikke mere, og blomsterne holdt op med at vokse. Den salighed, der nærmede sig, var så stor, at hjertet næsten stod stille. Og øjet græd, uden at man vidste af det, sjælen længtes efter at flyve bort til evigheden. Langt, langt borte fra hørte svage harbetoner, og overjordisk sang nåede ham som en susende visken. Abed Hans foldede sine hænder og sang på knæ. Hans ansigt skinnede af salighed. Aldrig havde han ventet, at det skulle forundes ham allerede i dette liv, og nyde himmelens glæde og høre englene synge julesange. Men ved siden af Abed Hans stod urtegårdsmanden, der var fuldt med ham. Mørke tanker tumlede i hans hoved. Det, det kan ikke være et virkeligt mirakel, tænkte han, når det viser sig for ugerningsmænd. Det kan ikke være fra Gud. Man må have sit udspring fra det onde. Det er djævelens aflist, der sender det. Det er den ledede satans magt, der forhekser os og tvinger os til at se ting, der ikke er til. I det fjerne hørtes harber klinge og engle sang tone men lægbruderen troede, at det var helvedes ånder, der nærmede sig. De vil lokke og forføre os, sukkede han. Vi kommer aldrig herfra i god behold. Vi bliver besnæret og bliver djævelens bytte. Nu var engleskarrene så nær, at abbed Hans kunne skimte deres lyse skikkelser mellem skovens træer, og lægbruderen så det samme som han, men han tænkte kun på, hvilken ondskab der lå i, at djævelne drev deres kunstner i selve den nat, fralseren blev født. Det var kun for så meget lettere at kunne besnære de stakkels mennesker. Hele tiden havde fuglene sværmet om hovedet på apet Hans, og han havde kunnet tage dem med hænderne. Men læbruderen havde dyrene været bange for. Ingen fugl havde sat sig på hans skulder, og ingen sno legede ved hans fødder. Men nu kom der en lille skovduge. Da den mærkede, at englene var nær, tog den mod til sig og fløj ned på læbruderen skulder og lagde sit hoved til hans kind. Da syntes det ham, at djævlen kom helt tæt hen til ham for at friste og forføre ham. Han slog efter skovduen med hånden, og han råbte med høj stemme, så det genlød i skoven. Gå til helvede, hvorfra du er kommet? Netop da var englene så nære, at Abed Hans skulle føle suset af deres store vinger, og han havde både sig mod jorden for at hilse dem. Men da lag bruderens ord lød, stansede deres sang bræt, og de hellige gæster vendte sig til flugt og både lyset og den milde varme flygtede i usigeligt skræk for kulden og mørket i et menneskehjerte. Natten sænkede sig over jorden som et dække. Kulden kom, blomsterne i græsset skrumpede sammen, dyrene ilede bort. Fossernes brusen tav, løvet faldt af træerne, rastlende som regn. Abed Hans følte, hvordan hans hjerte, der nylig havde svulmet af salighed, nu trak sig sammen i ulidelig smerte. Dette kan jeg aldrig overleve, tænkte han, at himmelens engle var mig så nær og blev jaget bort, at de ville synge julesange for mig og blev drevet på flugt. I samme stund mindedes han den blomst, han havde lovet biskop Absalon, og han bøjede sig ned og famlede mellem mos og løv for at dog at prøve at finde en nu i det yderste øjeblik, men han følte, hvordan jorden frøs til under hans fingre, og hvordan den hvide sne kom glidende hen over jorden. Da følte hans hjerte endnu større vi. Han kunne ikke rejse sig, men faldt til jorden og blev liggende. Men da røverfolkene og læbruderen i det dybe mørke havde famlet sig tilbage til røverkuglen, savnede de Abed Hans. De tog brænde fra ilden og gik ud for at lede efter ham, og de fandt ham liggende død på snetæppet. Og læbruderen gav sig til at græde og jamre, til han indså, at det var ham, der havde dræbt Abed Hans, i det han havde frarøvet ham den ledeskalk han havde tørstet efter at tømme. Men da Abed Hans var ført tilbage til øvet så de, der sysslede med den døde, at han holdt sin hånd fast knyttet om noget, som han måtte have grebet i dødstunden. Da de med besvær fik den åbnet, så de, at det, han med så stor styrke holdt fast på, var et par hvide rødknolde, som han havde revet op af mos og blade. Og da læbruderen, der havde fuldt Abed Hans, så disse rødder, tog han dem og plantede dem i Abed Hanses urtegård. Han ventede og spejdede det hele år, om de ville skyde blomst, men han ventede forgæves hele foråret og sommeren og efteråret. Da det til sidst blev vinter, og alle blade og blomster var døde, opgav han at vente. Men da juleaften opbrændt, blev mindet om Abed Hans så stærkt, at han gik ud i urtegården for at tænke på ham og se, i det han gik forbi det sted, hvor han havde lagt de nøgne knolde i jorden, så han, at der var vokset frodige grønne stængler op af dem, og på stænglerne sad skønne blomster med sølvhvide blade. Han kaldte alle øvede munke sammen, og da de så denne plante blomstre juleaften, mens alle andre blomster var som døde, blev det klart for dem, at den virkelig var taget af Abed Hans i julehaven i Men lægebruderen sagde til munkene, at tiden der var sket så stort et under, burde de sende nogle af blomsterne til Biskop Absalon. Da læbbruderen trådte frem for Biskop Absalon, rakte han om blomsterne og sagde, Dette sender Abed Hans Hanster, det er de blomster han lovede at plukke tættere i julehaven i Gøingesgården. Da Biskop Absalon så de blomster, der var spiret frem af jorden i den mørke vinter, og hørte ordene, blev han så bleg, som om han havde set en død. Han sad tavs en stund, og så sagde han, Har bedt han så holdt sit ord, så vil jeg også holde mit. Og han lod udfærdigt i et fredlysningsbrev for den vilde røver, der havde vandret fredløs om i skoven fra ungdommen af. Han gav læbruderen brevet, og denne gav sig på vej op i skoven og fandt vejen til røverkulen. Da han juledag trådte ind, kom røveren ham i møde med hævet økse. Jeg vil hugge jer ned i munke, så mange som jer, sagde han. Væselig er det jeres skyld, at Gøringes Skov ikke har klædt sig i juledragt i nat. Det er ene og alene min skyld, sagde læbruderen, og jeg vil gerne dø for det, men først må jeg bringe dig et bud fra Abed Hans. Og han tog biskoppens brev frem og fortalte ham, at han var fredlyst og viste ham Absalons sejl, der hang ved pergamentet. For fremtiden skal du og dine børn lege i julehalm og holde jul blandt menneskene, som Abed Hans ønskede, sagde han. Da stod røverfar bleg og stum, men røvermor sagde på hans vegne, har han Hans at holdt sit ord, så vil også røverfar holde sit. Men da røveren og hans kone drog bort fra røverkulen, flyttede der derind og boede alene ude i skoven under bestandig i bøn, at hans hårde sind måtte blive ham tilgivet. Men skov har aldrig mere fejret frelserens fødselstund, og al alt dens herlighed er der ikke andet tilbage end den blomst, som Abed Hans plukkede. Man har kaldt den julerose, og hvert år sender den sin hvide blomster og grønne stængler op af mulden ved juletid, som om den aldrig kan glemme, at den engang voksede i den store julehave. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om Selma Lagerløf, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet, eller har forslag til, hvad vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi endnu en julehistorie. Peters jul af Johan Kron.